1: Вие също съсър човек с Георги Ненов. днес имам удоволствието да ви представя моят приятел Георги Къдрев, създател и CEO на Имага. Жорка, здрасти и радвам се, че ви и да участваш. Да Моля те, разкажи ми си думи за, за себе си и за имага и за това, което правите в компания. А, аз се занимавам с програмиране почти от както
0: се помня още, от към бяхме 10-11 години. А, ходих по разни школи в Русе, откъдето съм родом. <към> после учих математическата гимназия, там продължих да се занимавам с това. И всъщност, а, още от края на ученическите си години имах някакъв интерес как не просто да програмирам и да правя някакви продукти и услуги. Кажем, че тогава думата предприемачество или не я разбирах, или я свързвах най-вече с строително предприемачество. <към> Сега вече това е много модерна дума, но да бих казал, че аз се асоциирам с нея и аз в момента се занимавам с това. Мага е проект, който бих казал, че в главата ми същества от 10 години. Той беше естествено продължение на интерес, който имах към анализ, обработка на изображения още от края на ученическите си години. Правих тогава някакви проекти, участвал съм и по национални състезания, част от тях съм печелил, с различни проекти за анализ на снимки. И всъщност след известно време работени, работени в фирми за разработка на софтуер. Първата от тях беше Контрактс, после работих в Хемимонт Games. Реших, че... Вчера се запознах с Петър Станимиров. А, така Само... ли? Вимер, а, а, скача, Супер. <laughs> реших, че а, ми се стартира наистина това нещо като бизнес. Това съвпадна с появата на магистърска програма по технологично предприемачество в а, факултета по математика и информатика на СУ и беше така едва ли не като някакво серендипсите, като някаква знак от съдбата, че точно сега ми е момента да се занимавам с това. Нещо, което беше супер а, полезно за мен в рамките на тази магистърска програма, едно беше, че се донадъхах, че предприемачеството е възможно, нали, не е някаква химера. От друга страна, пък беше хубаво част влязох в тази програма с някаква конкретна вече идея, макар и на няколко месеца бях мислил как това, което ден днеш не имага. Какво би могло да представлява? Започнах така с идеята, че морето е до околение, след няколко месеца вече генерирам някакви стотици хиляди приходи. А това съвпадна и с навлизането на фейсбук в България. време 2007-2008 година. <към> бях да знам. Може би първите няколко стотин хиляди души, които имаха профили във Фейсбук. Не съм изключително активен в социалните мрежи и социалните медии, но а, пък от много давна следя как се развиват там нещата, включително и от техническа гледна точка. А, имах един период, в който <coughs> вече с още няколко души, които се присъединиха към екипа. Започнахме а, да си навиваме на пръста, че задължително трябва да правим старта и бизнес по западния начин, т.е. с търсене на външна инвестиция. Тъй като бяхме решили, че наистина искаме да правим продукти и услуга <към> около тия технологии за анализ на снимки, които са и до ден днешен част имага, не е да правим някакви аутсорсинг или работа на ешли. не, че в това има нещо лошо, просто никога не ни е била амбицията да изкарваме някакви пари от маржове на продаване на човешки труд, ами да създаваме продукти и услуги, които да са полезни за хората. Съответно около две години и половина, всъщност на мускули карахме работейки от вкъщи или все още след работа по-, по нещата, които бяха тогава основата на имага докато успяхме да привлечем някакво външно финансиране от а, един гръцки микрофонд, наречен Open Fund. Всъщност е силно да се каже, че това беше фонд, тъй като на практика бяха 10 гръцки бизнесмена, които са запазили по някой леф на страна и просто едни момчета на нашите години ги бяха укропнили. <laughs> Тези лични авуари, спестени за експерименти от а, господата Гърци, И всъщност тогава взехме около 50 000 долара, инвестиция, което от лична гледна точка, ако никога човек не е тръгвал да движи бизнес, изглежда голяма сума. Всъщност 50 хиляди, като го разделиш на няколко души, няколко месеца и заплати осигуровки и други разходи, всъщност е доста малко време, което може една фирма да се издържа с него. За щастие успяхме да изгенерираме до момента, в който тръгнаха да свършват тези пари, да генерираме достатъчно приходи с текущия ни тогава проект, който беше за. Визуално търсене и продажба на снимки, сток-подиум се казваше, да изгенерираме достатъчно приходи, че да се самоиздържаме в известно време. А, скоро след това, така първите птичета на а, инвестиционния бизнес в технологични компании а, започнаха да се появяват. А, говоря за фондовете по програмата Jeremy и Levan и Lunchhub. И всъщност ние се договорихме с Lunchhub. Бяхме една от първите договорени инвестиции. Но пък по стечение на обстоятелствата ни отне една година реално да си вземем паричната инвестиция, тъй като имахме някакви вид затруднения с предишните си гръцки бизнесмени инвеститори. Инвестицията, която взехме от лончка беше 200 000 евро. Тук ще повторя същото нещо. нали, Изглежда 200 000 евро, не малко пари. Две кю седмици или там не знам какво е. yeah. по какви стандарти се гледа. А, не съм по тази част аз. Но ам, всъщност, пак от на гледна точка, дълго се повтори историята, докато тия пари тръгнаха да свършват. Не вече успяхме да генерираме достатъчно приходи, че да само издържаме. Това не е най-стандартният модел за търсене на, на външни пари, инвестиции, ам, тъй като обикновено Идеята там не е да почваш да се самоиздържаш след всеки рун, там и да докажеш достатъчно ръст, растеж, така че да можеш да привлечеш следващите още по-големи. За съжаление или не, тук в региона не съществува следващи нива на екосистемата на рисков капитал, тоест, може да вземеш някакви първоначални пари за идея, ниво, идея, прототип, както ние взехме от гърците, след това можеш да вземеш някакви пари за някакъв вид до развиване на, то, на тая първоначална идея, но след това търсенето на по-големи инвестиции вече трябва да става в друга география, а пък ако тръгваш от тукашната екосистема и нетворк мрежа на инвеститори, това не е наутривиално. За щастие ние успяхме да изкласим, така да се каже, и да продължим да се самоиздържаме без външни инвестиции. Сега на хората, които не са стартирали технологичен бизнес, не знам това доколко им е близко или далечно. А не това, ще повторя, това с което почна в началото. Тъй като ние искахме не да изкарваме кеш на всяка цена, а да, да създадем някакъв вид инновативни продукти услуги, които да предлагаме. Всъщност това налага въобще да се в кавички набутваме в тази игра с търсене на пари отвън, което само по себе си е голямо усилие. Но то позволява, пак ще кажа, да не се върши работа по поръчка, ами да имаш някаква визия за продукт, разбира се, ориентиран към клиентите, а и на база тяхна обратна връзка, и да успееш да го изкараш до момента, в който пък той почне някаква пазарна
1: реализация. Супер, а може да споделиш, както каза за, за портала за снимки, друг тип продукти, които може би хората познават или са ползвали, които вие ще създадете.
0: А, да, всъщност портала за снимки в, а, още в 2014-та може би го закрихме, тъй като вече ни беше по-скоро а, нещо, което не е толкова конкурентно, а, 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 а ни изискваше някакво усилия да го поддържаме. И се фокусирахме изцяло <coughs> върху нещата, които почнахме да правим още края на 2012-та, началото на 2013-та които са предлагането на технология за анализ на снимки като услуга, която да е, това е бизнес-то бизнес или продукт ориентиран към бизнеси. Ако някой има а платформа, която съдържа <coughs> голямо количество снимки, независимо дали е сайт за споделяне на снимки, дали е някаква социална медия, дали е нещо ам, свързано с организация на фирмени снимки вътре в една фирма, ние предлагаме да го наречем компонента, в случая това е програмен интерфейс или API на английски, който клиентите си интегрират в техните продукти и услуги и автоматизира в голяма степен процеса на разпознаване, какво има на една снимка. Какво е важно за разпознаване зависи от самия клиент. Нали? Ако той просто организира снимки на потребителите си, да кажем някаква услуга, където си качваш снимките, тогава се разпознават неща от всекидневието. Няколко хиляди обекта разпознаваме и още няколко десетки хиляди допълнителни концептуални качу ми mm-hmm. Може да кажете. Това е дотилка, това е раница, това е компютър, това е куче, това е плаш и тем подобни. Това е полезно, а, както току-що споменах за организация на лични снимки, така и е за вадене на някакви статистики, за профилиране на някакви географии, дори хора на база на снимки. А В случай, в който <към>, говорим за организиране на фирмени снимки, при една фирма се създава някакво снимково съдържание, което то може да не е нещо дори разбираемо за външния свят. Може да са снимки на буклуци, които се сортират в <към>, някакъв завод за сортиране. Тогава обучаваме технологията <към> най-често с данни на клиента. Той казва, ето ви тук хиляда снимки на хартини буклуци, хиляда снимки на пластмасови буклуци смачкани. А, ние обучаваме на база машинно самообучение на самата технология и след това той може да си автоматизира процеса по сортиране, да кажем, на буклуци. Имаме около 250 бизнес клиента почти по цял свят. Около 50 от тях използват някакъв вид кастомизация, т.е. била е променя на базата от снимки с които се обучава технологията. Много рядко, да не кажа, почти никога не сме писали късна софтуер. Ние изградихме една система, която
1: най-вощо казано с подаването на правилни данни да се обучава да разбира нещата. Много интересно. Добре, да я съвърна, мога в началото за ти разкажа, разказа супер накратко как си родом от Турса и как имаш интереси към програмирането от самото начало. В принцип, една от най-важните неща, които смятам, че моите гости споделят е когато са имали някакъв труден избор и когато са взимали някакво решение, какво ги е Карл да взема дадено решение, да съдейки по това, което ти вече разказа, <къкък> програмирането е твое призвание, <кък> ако как, как може така да се каже. Имаше ли някакво чудене, завършвайки училище, къде, къде ще учиш или се беш насочил към Фемей, или към... Не знам къде си завършил дали си завършил
0: технически. Да, <кък> Фемей съм завършил, да. Ами, всъщност, при мен историята е следната. Аз още от преди училище имах някакъв интерес към математиката. Помня, че баща ми, който е обичал доста математика, той економ, економика се занимавал след това. А, но той ми показваше как да решавам уравнения с едно и някакви други неща, още преди първи клас. А, и ми беше... Това по някакъв начин, абстрактното мислене, идващо с математиката, ми беше интересно. И постечение на обстоятелства в основното училище, където учих, имаше някаква математическа паралелка. Влязохме там заедно с сестра ми. Аз имам сестра близначка Веселина. И оттам пък ни поканиха в някакъв център. Имам предвид хората, които са от тази паралелка, да ходят в някакъв, нарече се, център за ученическо, техническо и научно творчество. Или как навихме, цутанната <съща> А където общото дето беше нещо като СИП по математика и информатика. Там... А, това пък някак си резонира с а, факта, че като бях на 7-наш, ни бяха подарили някаква енциклопедия на науките. Една синя, помня много добре, с една от преде и една призма, май. И там бях отворил, видях компютър. Тогава нямаше компютри в. А, значи говорим, на само 84-ти набор, някъде около 90-та година. Не бяха разпространени компютрите в България. 90-91. И аз отворих и видях а, на една страница един компютър и прочетох там компютър и еди, какво си устройство. Някакси все едно си го разпознах това нещо, че е за мен още тогава първи-втори клас. И като се появи този СИП, когато бях четвърти-пети клас, всъщност ми усетих си, че това е нещо, което супер-супер много резонира с мен и с, с, с интересите ми. А, така че не е имало тогава някакъв, а, някакво чудене на този етап още към, по ред причини а, след пети клас имаше възможност да, да се кандидатства в математическата гимназия въпреки, че все още не си гимназиален ученик но имат си паралелка за малки ученици тогава не е достигала до нас тази възможност и не сме знаели, че съществува такава опция, може би не сме търсили или родителите ми не са но след като спечелих едно състезание в Русе, ме <към> по програмиране, а, или всъщност не го спечелих, май бях в първите четири, а, ме се обади някаква преподавателка от математическата гимназия на, на нашите, да ме покани да отида в седми клас само. Те са започнали от пети клас, <към> но в седми клас да отида в... А, това чудихме се, но в крайна сметка се прехвърлих а, и заедно с сестра ми <към> А, тя имаше повече интерес в биологията, но тъй като сме близнаци, можеше да се местим заедно където си решим. Да привилегия да сте ми Ами за, за нея не знам дали е била, тъй като малко едва ли не, след едно аз съм е дърпал към някакви неща, които на мен са ми интересни. М-м, може би леко егоистично тогава, като дете не съм ги разбирал много тия работи. А-м... И от седми клас кандидатствах след това, въпреки че е в математическата гимназия. Пак трябва да кандидатстваш, за да останеш в математическата. Учих информатика, състезавах се състезателно програмиране, което общо взето решаване на 3, обикновено три задачи за 5 часа. Програмира се, пускат се някакви автоматични тестове и се оценява какво що. Там са с променлив успех, честно казано, може би това в кратък период. Остана ми от там в качеството в много кратък период от време да трябва бързо да измисля решение на нещо. Но имаше и от моите випуски, тъй като ние се състезавахме от 8 до 12 клас заедно. Няма отделно състезание за 8 и 12. Имало е в годините и а, по-добри състезателни програмисти от мене и то доста, а, които да могат за кратък период да се справят, но се появиха едни инициативи а, към ученическия институт математика и информатика Камбан, наричаха се ученическа академия или нещо от сорта, не мога в момента да спомня, въпреки че е изиграл доста важна роля в живота ми след това. А, м- тези ученически конференции, да, така се наричаха, даваха възможност да се представят проекти, т.е. не в рамките на 5 часа да решаваш 3 задачи, ами нещо, което си цъкаш вкъщи, разучаваш си изследователска в кавички мини-изследвателска, дейност спреща представяш и първото ми участие там беше 2000-та година, с един проект наречен Easy морфинг 2000, така беше <laughs> модерно да се слага годината тогава, помня. Всъщност, ако, ако си гледал ти или слушателите този клип на Майкъл Джексън, Black and White, където се сменят различни дизайни, да, всъщност а, технологията, която направих тогава, беше точно за промяна от едно нещо към друго, като не просто да избледнява, а реално да се. Да, прилива. Да се прилива
1: и самата форма. Да, okay. окей. Така наречения морфинг. Само едно уточнение да кажа преди създаването на Лимбискит на Брейкстъв, Black and White беше най-скъпия клип, правен някога в музикалната индустрия. Така ли? Не знам. Да, месото съм е голям фен на Лимбискита и при това съм слушал като мога да Майко Майкъл Джекса. Супер. Да и... Та, всъщност е такъв вид
0: технология. Проект аз бях така много-много горд със себе си, в не съдобрия смисъл на думата, че успях там, намерих една книжка, попадна ми това нещо и по нощите след училище стоях да работя по този проект. И като се появи тази възможност, всъщност спечелих тогава за първи път второ място на национално ниво с него. Това ме азира, разбира се. Имах най-различни успехи, каниха ме и по други подобни конференции и други неща. И така ми се затвърди професионалния интерес към приложеното програмиране, да го наречем. Не само състезателното и алгоритмичното, с което продължих да се занимавам, но и приложеното. А, и а сега всъщност тук имаше един момент, който пропусна в контекста на това, което ме пита. А, баща ми, въпреки, че се занимава с математика и това му е било нещо любимо, ме караше да уча, не ме е карал да, но така опитваше се да ни промотира ученето в английска гимназия, която е добра, английската гимназия в Русия. Но някакси аз иска да си продължа да си и да се занимавам с това, не, нали... Той тъй като той ми казваше, примерно ти програмиране се занимаваш на друго място и така нататък, върви примерно в английската и да ходиш в Америка, тъй като той в а, една друга епоха, където излизането извън железната завеса не е било възможно и него му е било едва ли като мечта а, mm. живота в Штатите, както може би и за много хора от неговото поколение. А, <към> та, аз не се поддадох тогава на това нещо, дали е било правилно или не, не мога да кажа, а, като референция един мой съученик, в смисъл не сме учили заедно, но един и същи випуск, Момчил Киркчиев, той пък учи в английската, замина <coughs> и, и доста време работи в Штатите, в Google и след това ознавали имплън. Момчил Киркчиев. Да, да, супер, ще се радвам. А, така, че ето, че той пък е минал по друг път, който също му е донесъл успех в предприемачеството. Аз лично съм доволен в голяма степен, че останах тук. Сега не мога да кажа, че съм някакъв до болката, до, как кажа, до мозъка на костите си или до болка патриот, но все пак харесвам а, България от към потенциал, т.е. не от към текущо състояние на нещата, но все пак ние сме се родили тук и може да направим нещо полезно за страната си. Всъщност това не означава, че и отвън не може. Аз мисля, че Момчил също прави хубави неща в частност и за България и за екосистемата тук и от чужбина, но доволен съм, че останах тук и възможностите, които това ми дава. Имах период от живота си, в който преди няколко години, може би 4-5 месеца, всъщност не бях в България, ми бях някъде, дали в Штатите, дали в Корея. Сега малко повече съм се спрял тук, но пак пътувам по някакви събития, когато се налага, не чак толкова активно. Та, след гимназията естественото продължение в кавички беше да уча в МИ. Информатика, тогава това беше единствената компютърна специалност, сега има и доста повече не там компютърни науки и други. И завършвайки, вече да преливам към това, което Малко по-рано започнах, завършвайки, се появи тази магистратура по технологично предприемачество. Enterest is history. <laughs> Както казват, това ме облече okay. и, и такива. Помага първият ти проект, не? Ам... Като бизнес. Реално като бизнес, да. А в рамките на тази същата магистърска програма правихме още един друг проект, който се казва Sticker Art. Аз с огромно миление си спомням за него, тъй като хората, с които го правихме ми останаха много добри приятели. Той беше да си правиш през една платформа стикери за мобилен телефон, когато имаше телефони с скопчета. Mm-hmm. Тоест, там всичките варианти, още това беше 2008 година, бяхме много, съм горд с това, което с супер малък екип и за супер кратко време направихме. Направихме един мини-вебсайт, на който се качваш снимки, избираш си модел на телефона, има едни векторни файлове, които ти показват с маска как ще изглежда тази снимка на телефона. Бяхме вкарали стотици модели. Помниш преди ерата, може би помниш да, преди ерата на смартфоните имаше снизител. Ми горни един
1: набор mm-hmm. с теб. аз съм 8684. Абсолютно сме израснали Хоня
0: <laughs> да. Това нещо изкарахме няколко стоти лева от него, на, а, което беше. То се водеше студентска компания по инициативата на Junior Achievement, които също на подкрепили много. А, този проект Easy Morphin, който казах за нещата тип а, клипа Black and White. 2000. Да, Той също ми е бил някакъв проект, но от него никога не съм изкарвал никог- никакви средства. Така че, на практика нещо, което направих с Имага, е, че не искам да се разпилявам на десетки проекти, <съща> въпреки че съм, мисъл, смятам, че сравнително съм добър в генерирането на идеи но някакси се опитах каквито идеи да ми хрумват, те да са някакси подравнени с това, което е IMAGA. Затова и примерно в IMAGA сме имали няколко така наречените пивота или промяна на посоката. Първоначално правихме тази услуга за намиране на снимки, която е ориентирана към крайни потребители. Mm-hmm. А после пък решихме, че ще предлагаме API, което е нали, технически продукт за вграждане от други най-вече бизнес клиенти или разработчици. И всякакви вътрешни идеи, които са хрумвали около това нещо, сме ги държали в рамките
1: на компанията. А, това което разбирам от теб, че фокусът ти е важен и фокусът е да всички идеи, които имаш, да ги да ги приведеш към имага по, един, по една или друга, друга форма. А как успяваш да задържиш този фокус?
0: Ами според мен е повечето неща, а, в смисъл дисциплината е важна, а, аз не мисля, че дисциплината е най-силното ми а, качество обаче, но погледнато отстрани вероятно изглеждам изключително дисциплиниран. Сега, какъв е хака към цялото това нещо? Просто не знам дали звучи егоистично, егоцентрично или да знам самозабравено, но аз съм винаги съм търсил да правя неща, които наистина ми харесват и, и ме привличат и не трябва аз да се, а, как да кажа, самоубеждавам, защо трябва да правя нещо. Съл, самия ми процес на търсене с какво да се занимавам, някакси се е случил на база на някакво вътрешно усещане и когато съм бил привлечен към нещо, съм се отдал на това привличане и съм го засилвал многократно. Тоест, в момента, в който съм разбрал, че нещата около имага са нещо, с което наистина бих искал да, да се занимавам и да дам голяма част от най-силните си години, така да се каже, оттам нататък съм подклаждал това чувство и то чувството а, ме е дърпало към това аз да съм фокусиран. М- не знам, визуално си го представям доста по-добре или като динамика, но все едно това е един, един голям магнит, който ме дърпа и аз така или иначе няма как много да шавам наляво-надясно. Просто гравитацията, която създава от собствената ми визия и разбиране за ползата от нещото, което правя и за мене, и за съдружниците ми, и за служителите ни, и в в крайна сметка за клиентите ни, и за техните клиенти и потребители, това е създало достатъчно голямо, ще го нарека пак, гравитационно поле, което да ме дърпа към тази идея. И оттам нататък аз вече не трябва да казвам Ох, нали, ето ще ходя натам, давай сега още една крачка, още една крачка ми то направо си ме засмуква цялото това нещо А и така мисля, че е било с почти всичко, което, което съм правил по един или друг начин хака към добра дисциплина е да намериш нещо, което наистинато се прави и тогава няма да трябва да се
1: дисциплинира А каква е причината да си мислиш, че да правиш нещо, което обичаш и те кефи те определя като егоисти или егоцентри.
0: Не, а, казвам му като някаква в кавички имунизация <laughs> и към слушателите. А, и, а, как да кажа, някой път не е добре че, според мен човек да е самоуверен и до, а, до самозабраване. Тоест да смята, че той е най-правя във всичко. Mm-hmm. А до някъде, взимайки решение, че това, което правиш, е супер готино и най-готиното, което би могъл да правиш, е проява на такъв вид а, самоувереност. А, така че границата тук е, м- е сравнително тясна, но а, да, мисля, че не е всъщност. Нали? Аз не бих и го правил. А, просто го казвам като едно допълнително уточнение да не се получи объркване с това, че а, си мисля, че правя най-великото нещо, което бих могъл да правя. Аз си го мисля, но не мога да го гарантирам на 100%. А, и все пак мисля, че е важно човек, винаги когато говоря с, тъй като преподавам това, забравя да кажа преподавам и технологично предприемачество в същата магистърска програма, която аз съм завършил едно време. Същност, веднага след като я завършихме, поканиха първо като хоноруван преподавател, т.е. на час, а после и като щатен. <към> в момента се водя щатен преподавател в факултета по математика и информатика. За съжаление или не, това е нещо, за което ми остава по-скоро странично време. И докато преди поемах и няки пообщи общи часове като програмиране и други в момента съм си ограничил включването изключително и само до свързаните с технологично предприемачество дисциплини. Та винаги казвам на студентите, това е във връзка и с преднят и въпрос, че трябва да избереш нещо, което обичаш да правиш. А това не е достатъчно, обаче трябва да е и нещо, което можеш да правиш добре като ако го обичаш достатъчно, има шанса да се научиш да го правиш добре, но все пак трябва да си осъзна, че в един момент само с обич няма да станем и трябва да имаш и уменията и третото което всъщност е супер важно е да е нещо, което ще има полза обърната към света, т.е. не само за теб ако правиш нещо, което можеш и обичаш това може напълно нормално да ти е просто някакво хобби нали? ние имаме много хобита. Но то, за да се превърне в бизнес, трябва да е нещо, което е полезно за, за външния свят. Ако имаш тези три, а, как да опорни точки, пилона на а, около една идея да, да обичаш наистина това, което ще се случи, ако тя се реализира и самия процес, да можеш да го изпълняваш добре и да е полезно за хората, това ти дава една устойчивост, при която почти никакъв външен фактор да не може да обърне лодката, най-общо казано. А, ние сме имали много ситуации в Имага, в които аха, а, излиза, че едва ли не не знаем след две седмици как ще си плащаме заплатите, но все пак успяваме да се измъкнем от това. Провидението ни е помагало много пъти. Според мене провидението обаче всъщност е просто правилният сетъп, правилната м- постройка Система. на нещата. Система. Система в смисъл на се нарочно дърпам към думата инсталация, т.е. когато си постуал по съответен начин, така че след известно време ехото, положителното ехо от това, което ти си излучил някаквото послание да се върне при теб и да те спаси mm-hmm. от някакви кофти ситуации. А, просто си да, пак ще кажа, се тъпнал, както се казва на английски или така си подложил нещата, че ако правиш нещо полезно и в един момент, дори да е нямало клиенти, ще е минало критична маса време, в която да се появят клиентите. Просто цикълът е бил по-дълъг,
1: примерно. Между другото, никой до сега не е описвал свърчовека толкова добре в три точки, колкото ти го направи. Така <laughs> че ти благодаря. А, Просто се препознах абсолютно всичките три неща, които каза. А, и аз започнах точно, понеже всички знаят, че не съм журналист. Никога не съм правил това. пък много съм, винаги съм обичал да общувам с хората. И това беше моята втора точка, всъщност правейки ново съдържание, обичайки да правя това, което правя, аз ставах все по-добър. Mm-hmm. И сега сме 130 плюс епизода. Yeah, да, супер, браво. И, съответно, този хардворк, този дедикейшн, да продължавам да ставам все по-добър, а, увеличава от трите. Защото знаеш, че тези три неща формират резултати, пък нищо няма по-мотивиращо от резултатите. И от това е много лесно. Супер. Това беше супер интересно, който каза и много ти благодаря. Искам да те попитам Направи ми силно впечатление нещо, което каза преди малко, свързано с, с преподаването. Преподаването помогнало ли ти по някакъв начин? О да, изключително
0: много. а Изключително много ми е помогнало с няколко неща. Първо мисля, че съм станал... А, всъщност няма конкретен ред, не мога да ги степенувам в момента, но да кажем първо мисля, че съм станал а, много по-спокоен, добър и уверен презентатор. Тъй като когато излизаш да преподаваш на хората... Не можеш да ги булшитваш както се казва на английски не можеш да им говориш глупости ако искаш да запасиш вниманието им и ако мотивацията е да им помогнеш по някакъв начин, т.е. те трябва първо да те слушат. Така че в, по време на преподавателската дейност едно от уменията, които се развива постоянно е да можеш да комуникираш с голяма група от хора. То директно се пренася после когато трябва да правиш примерно някакви продуктови презентации или да участваш в някакви конференции с представения, или да представяш пред инвеститори или каквото и да е. Това една увереност, която се усеща, и тя влияе на хората, и тя ги привлича и те искат да имат нещо общо с тебе. Атрактив uh, е буквално. Uh, <coughs> ali, в бизнес смисъл на думата. Uh, това едното второ. Мисля, че нищо ново няма да кажа, но нещата, които ти се налага да преподаваш, трябва да ги разбереш наистина, на още по-дълбоко ниво, за да можеш да ги предадеш. Аз обичам абстрактното мислене, ось, както казах, още от малки покрай математиката и а, покрай програмирането. И всъщност, а, мисля, че едно от добрите умения, които имаме е да успявам да извадя есенцията от нещо и да мога да предам принципа. За мен това е много ключово при преподаването разбира се, не става само с принцип трябва да се мине после към някакъв практически пример, действие или каквото и да е друго но да можеш да хванеш 10 различни ситуации всъщност кое е било общото, да хванеш патърна, мисля, че това е един от моите силни скилове, едно от моите силни умения, които съм развил и заради преподаването и на трето място а, мотивацията, а, удовлетворението, отговорността а, към това да се опиташ да предадеш някакъв опит на, на хората, които сега тръгват по пътя, част от който ти вече си извървял. Някакси те кара и самия тебе да имаш по-големи по-голем изисквания, в добрия смисъл на думата, към себе си. Тоест да знаеш, че по някакъв начин имаш шанса да вдъхновиш някакви други хора и с твоите лични успехи. За мен винаги е бил супер мотивиращ, така че това е някакъв вид, така чия тълпата, хората, които знаеш, че винаги ще се кефят, когато ти си им дал нещо смислено като знания, опит, умения, след това те ти дадат някаква енергия като на боксов матч тълпата.
1: <laughs> и тук като каза бокс, мисля, че е супер да можем да преляем в другата тема, за здравето, за фитнеса, ти си в спортен на Outfit, сега отиваш да тренираш след епизода, <laughs> а, важно ли е здравето за теб и защо?
0: Здравето според мен е в фундамента на всяко едно нещо, което човек прави в живота си, в този си формат на живот. Ние живеем в биологични тела и това ни е все едно да ти е развалена колата и да искаш да, да обикаляш света, нали няма как да стане цялото нещо,
1: поне според мен. Споко с Паскери, може си говорим за принтиране, 3D принтиране на органични текани, като <laughs> може да стане някога.
0: Ами да, ама пак ще кажа, че това е да ти се поправи колата, т.е. с развалена кола трудно, Ам, някакси не знам още от, от малък от ученик а, ме е привличал спорта, въпреки че аз имах астматичен бронхит, т.е. по-трудно ми е издишването, има някакъв спазъм в алвеолите ми, когато трябва да издишвам. А, и капацитетът се едно на добовете ми не е огромен. А, или поне така казват или казваха лекарите. А, и бях и алергичен, като малък и някакви други неща. Долгоре обаче, откакто почна да спортувам и някакъв вид вдигане на тежести, първоначално съм тренирал и карата като ученик. Може би и пубертета си даде някакво а, влияние. От тия нощни пристъпи, които съм имал на кашляне, от малък, може би от... Осен, или поне от тогава има някакви спомени до към 11-12 години, които бяха доста неприятни. Сега не съм бил в супер тежко здравословно състояние, но знаете, ако имате бронхити, как кашляш, ще се давиш и не можеш да си поемеш въздух. Те отчумяха тези неща, комбинация от много фактори, но един от тях според мен със сигурност си е спорта. Отделно аз всъщност това не знам дали го знаеш и сме го говорили с теб предварително, но а, аз съм и като хранене обръщам доста внимание с се храня. Аз на практика не ям месо от 1926 година, на значи, 13 години, от 2009-10 години не ям и риба и морски продукти и вече от две години не ям и млечни и яйца, с някакви изключения. Чисто времето. Ами да, аз не, не искам да се асоциирам точно с думата веган. Не, че има нещо лошо в нея, но тя има е малко по-политически смисъл. Моля. Кои Някой Някои от веганите. Нямам нищо против. Да, доста съм, често дори казвам, че съм веган като по-кратко, но аз примерно ям мед, аз нося кожени обувки и такъв тип неща. Ам... Със сигурност съм на този хранителен режим и от гледна точка на по-добро здраве, въпреки че не е някав някакъв конкретен проблем, заради който съм тръгнал да го правя. Това. То превентивно си за отвършение. Профилактично да го наречем, да, да, превентивно, профилактично. От друга страна и от морална гледна точка, аз обаче не проповядвам на, на тази тема. Смятам, че всеки човек, както си го усеща, трябва в един Сега момент, се. може би, да си, да си реши самата идея, че по някакъв начин помагам за по-малко експлоатиране на други живи същества, в случай животни. Не ме кара да се чувствам най-добрият човек на света, но аз се кефя на цялото това нещо. Та комбинацията от спорт и хранене, това са на практика двата основни фактора, от които зависи
1: здравословното ми състояние. Разбира почивка. се и. и почивка. Да. Нека да не забравя почивка. Да. Защото а... това е времето, в което възстановяваме и ментално. Аз някакси
0: го включвам към спорта, но да. Отделно е там.
1: А... Подценявано да, е много силно. Да, почивката хората, не се занимават с бизнес или mm. учене или каквото и да е. Просто има хора, които дори аз в момента работя с доста. Хора, които искат да постигнат някакви резултати. Те са стигнали до някакво оплато. Обаче, те, те претренират, прино тренират всеки ден. Mm-hmm. Има, има нужда от чисто физически, мускулите да седат някаква почивка.
0: Съгласен съм напълно. Аз съм имал такива периоди в бизнеса, от бизнес гледна точка да се пре а, а, в нещо. А Сега гледам това да не е постоянно, а от здравословна да със сигурност почивката и нещо друго, което пропуснах всъщност. А все пак и психическото състояние на човек. А, тъй като нали, психосоматични заболявания в момента е голям хайпворд, но, но това е нещо вярно.
1: В и е смисъл... факт. Съществува. Да, да, е точно. Е... Не <същ> за нека не говоря, но е факт, да.
0: А, да. Аз по някакъв начин за тази си част се грижа и с някакъв вид медитация. Гледам да отделя някакво време, дори да, да е няколко минути на ден или десетки минути на ден, по което да мога да си подредя мислите, за да. Това и за бизнеса, и за концентрацията, и за фокуса на чисто практическо ниво помага, би казал, изключително много. А сега някой, ако ме погледне отстрани, ще каже, че може би съм healthy freak. Аз не се приемам като такъв. Тоест не съм фанатичен за някакви неща. Сега, ако в самолета има яйце в ориза и съм гладен и няма нещо, ще го изям. А, ако има месо, може би няма да го изям, но а, нали, това е от гледна точка на хранене. Принципът ми на трениране като бизнес-човек е гледам да отида всеки ден на тренировка, за да мога да отида 3-4 пъти на седмица. <laughs> Тъй като ако си кажа, че отида три пъти и два от тях по някаква бизнес или друга свързана причина ги изпусна ще отида един път. Затова винаги се стремя да, да ходя редовно а, на какъвто и да е вид тренировки. Нали? А, както знаеш се занимавам с бразилско джиу и вече малко, по-ряд, доста по-рядко всъщност и с а, вдигане на тежести а, или така наречения фитнес. Так гледам да съм редовен, за да мога да съм 100 години редовен, тъй като ангажименти, срещи, разговори с чужбина ми се налагат доста често непредвидени. Та, така, само за заключение да кажа, по никакъв начин, според мен, не трябва човек да си пренебрегва здравословното състояние, не трябва да се вманиачава прекалено много в него, но Нещата, които са в рамките на разумните усилия, с лек дискомфорт, мисля, че са добри. А, нали, ако се пускаме съвсем по течението не е
1: добре, ако се пренавиваме според мен е също. Така мога да ущу с някои думи, разбира се, е въпрос на приоритети, но а здравето трябва да е един от основните ни приоритети. Тоест, загърбим ли го за сметка на каквото и да е друго, това рано или късно ще доведе до последствия, които. Може да, са, може да са дори необратими mm-hmm. за жалостта. Да. Просто това е един риск, който трябва да А Като Мога да дам пример с моят прекрасен баща, който 35 години пуши цигари. Mm-hmm. Миналата седмица го преха поспешно с пирогов за инфаркт. О, съжалявам, и... за което надявам се. Да, не, не, да. всичко е наред. Той, тотално не, излизаме и той. Камо ще пуши една цигара и той. Цигарите са минало. <laughs> различните пъти, когато съм си говорили тате, моля те не пуши да. ти не ми купуваш цигарите ти това, ти. Да. Но, но сега просто виждам, виждам промяната в него и това ме кара много дълбоко да се замисля добре, трябваше ли да стигне до тук mm. явно трябваше защото това е някакъв вид wake-up call това е един вид събуждане, един вид момент на осъзнаване Кой човек си казва подценявал съм всичко това, което съм правил с себе си, с тялото си mm. и съответно е време да, време да се погрежи се радвам, че и той излезе от пирогов с, с три стенда и с малко така оплъхи и с задъхване но а, това не, не е непоправимо. Да, вече има три прожинки в сърцето си, но а, това е цената. Mm-hmm. Ако, ако сме склонни да назем някакво решение, трябва да знам, че платим цената в някакъв момент. А...
0: Напълно подкрепям, за съжаление човешкия опит е един от най-силните учители. А, и как се казва... Уроците му са най-скъпи, но почти нищо друго не може да ги вземе. В известна степен е възможно да се учиш и от опита на другите. Примерно ти виждайки тази ситуация с твоя близък роднина, имаш едно ново, но ти така или иначе вече си бил осъзнат за това нещо. Да. Въпросът е, че а, може би едно от нещата и аз за това с удоволствие да участвам в, в, в твоя формат е, че едно от, според мен, най-полезните неща, с които човек може да помага на хората доколкото може, тъй като ние не сме перфектни, нали, не сме не влизам в ролята на някакъв свръхментор или учител, само на свръх човек to the club. <laughs> а, а, е да, да да помагаме и за собствената си и за осъзнатостта на, на хората, тъй като човек каквато информация да му наливаш и сипваш, ако той няма правилното възприятие чрез което да я възприеме и да използва и да я оползотвори, дълго време информацията е безсмислена. Тя е въпрос на възприятие.
1: И, и тук можем да кажем, че това, което обусловява това възприятие, начинът по който сме живели до сега, всички тези убеждения, предубеждения, които имаме в съзнанието си, тези вярвания, които са, може да са следствие на, на това, че се освояваме прекалено много на авторитети, така наречените когнитивни когнитив biases, когнитивни... Mm-hmm.
0: Да, изменения във
1: нарекал, в възприятието, бих нарекала. Да, а, например, <coughs> наскоро бях попаднал под един пост а, на моите приятели от Buy Science за, за продуктите на Herbalife. Абсолютно нищо против компанията. Нямам Сигур, сигурен, съм, че правят качествени неща, но заради един случай на чернодробна а на чернодробна е в Индия и установени а, замърсявания на, на суплементите те просто бяха направена на инфографика, където иллюстрират проблема. Естествено, винаги има хора, които са на от едната или другата страна, скачат нали, в интернет, всеки, всеки много смеща, това е зад монитора, той просто говори някакви неща, които той искрено вярва явно в тях, но ам, интернет ни дава две неща информация и дезинформация. Mm. И когато ние, ние по-скоро казваме аз знам това, а не ам, нека допуснем, че не съм прав нещата могат да те, те вървят в посоката, в която вървят всеки, който пише нещо с допускането, че е прав, а не, че не е прав, а, е по-скоро възможно да попадне в такъв капан на собственото си съзнания, ограничение, И това е обратното на осъзнатостта. Осъзнатостта е, виж сега, аз мисля, че цигарите са прекрасно нещо а, и не може да ме убедиш в обратното. <сък> Добре, нека допуснем, че може да не съм прав, че нещо може да не знам, че информация, която достига до мен, може да не е верна. А, и така, но да, това всеки, всеки, си, всеки си върви по пъти и го научава когато му е време.
0: Проблема е това да искаш да си прав и всъщност това, което най-най отначало казах и попита, попита, какъв е проблема да кажеш, че си нали, супер обеден в нещо, беше точно в тая посока А но, от друга страна мисля, че самия ни начин на съществуване като индивиди а, има много сериозна тенденция ние да искаме винаги да сме прави и това не е защото сме лоши хора, а просто е свързано с нашето оцеляване, тъй като ние имаме някаква система от знания и правила, които спазваме с идеята, че са правилни и ако приемем, че нещо а, продукт от нашите разсъждения не е правилно, това автоматично означава, че трябва така, на много фундаментално ниво някакво да се замислим да променим някакви по-големи неща в живота си, а ние все пак, тъй като сме оцелели към този момент, а, имаме някаква сигурност в текущите си убеждения и неща. До момента са били окей. Okay. Дали това е обаче оптималното, което може да направим за себе си и за останалите, е добре да се подлага на съмнение.
1: Абсолютно съм съгласен. да си заговорим малко за... Бразилското джилджито, как попадна на бразилското G-G?
0: А Всъщност на един а, курс на Мирзакарим Норбеков, а, не знам дали се участва. Не знам, да е Норбеков.
1: Ние а, в лифтолив сме е на Норбеков. Също има доста да неща, които може да Супер! Да!
0: Това е една от системите, която ми е повлияла изключително много. Другата е системата на шлифоващия диаманти на геша Майкъл Роуч. От към лично развитие и двете неща са им били супер полезни, но по стечение на обстоятелствата, а на един. Летен 10-дневен семинар С Мирзакарим Норбеков Се запознах с едно момче Борислав Ангел се казва И той тръгна да ми разправя Колко як било джиу Какъв специфичен спорт е Как заякваш, обаче по определен начин е, Който е толкова не е толкова мускулен като аз тогава бях 100 кг 102 може би дори да съм бил а, Сега съм около 88-9 Спихнала съм малко от към мускулатура, но се чувствам пък и доста по-лек и по-добре. И всъщност той ми разправя колко е яко и аз реших да отида при него да пробвам, тъй като самият той так му беше взел лилав колан, което му дава правото да преподава. Това беше в GFT, в Националния стадион Темадзала. Обаче скоро след това съм той и казвам, аз няма да мога да преподавам, ще закарам пред предни момчета от Twisted Jiu те, те са много голям клуб, много се развиха и при тях е добре. Това коя година се случва? А, края на 2017... Не трябва да си представя Края на 2016 Окей. Okay. Значи 2017 да, точно така. И да, помня на 3 ноември 2016 мисля, че беше той има, имаше скоро и рожден де, след това самото момче, както и да е, закараме, хареса ми, имах доста пътувания следващата година, така че съм имал няколко прекъсвания от по месец, примерно но тогава бих казал доста редовно а, тренирам бразилско джио-джитсо сега последно понеже имам някаква лека контузия Трите, последните три седмици не съм тренирал обаче ми се тренира вече много сериозно бразилското джио Uh, нещото, което всъщност ме запали в него uh, Нали едно най-стандартното, което ще ти кажа, че е много по-малък човек, помня, че аз тогава пак казвам бях близо 100 кила, 98 мая бях точно когато влязох в залата, някакви момченца на по- 70-70 60 кила uh, могат да те съдмитват, т.е. да те карат да се предадеш с съответните ключове или душенета. Uh, и виждаш, че явно това е нещо, където наистина не може само на мускули и на размер да разчиташ, което до някъде е хубаво. Въпреки че я съм със сравнително голям размер. Uh, а другото, което ми беше много интересно, мислех си, <laughs> ето пак тя е убеждения, мислех си, че покрай uh, бизнеса и стартъп и предприемачото и всички други там и, и успехи и, и трудности, които съм имал, и с които съм се справял, че зоната ми на Комфорт е много голяма. Тоест, много трудно нещо ще ме извади от зоната ми на комфорт, просто защото всякакви некомфортни неща са ми окей. Okay. Но бразилското джиоджицио определено не беше от тях. То ми показа, че има още накъде да, да се разширява тая зона. А, а пък аз съм и малко състезателен тип човек, даже не малко. Много и искам да стана по-добър в нещо и когато не съм добър в него, това ме чувърка отвътре. Знаеш как е предполагам, ти си го усетил. А, някъде наскоро сравнително, скоро бях чел, че принцип на бразилското чилджитство е трудно за хора, които са успешни в други сфери на живота, тъй като си мисля, че той успех автоматично ще се пренесе там. <laughs> а, то, а то не е точно така, Приех като някакъв вид лично предизвикателство, някакво разнообразие от фитнеса, аз година по-рано бях почнал да разнообразявам фитнеса с бокс, стече на обстоятелствата треньора, с който тренирах тук в атлетик, а, се премести на друго място и така съвпаднаха нещата, че това стана новото ми спортно хобби, на което почнах да
1: уделям доста време. Днес като отгоре е супер удобно на два етажа.
0: А, всъщност, тая забавна част пропусна да кажа, че а, първо аз живея много близко до, тук до сградата, където се провеждат тренировките и където е и офисън е в момента, в който сме. А, и тук я, съм имал много забавни моменти, тъй като аз живея на 5 минути с колата и на 15 пеш. А, първо един приятел, Иван Илиев, който е основател на IDN TechLabs, една фирма за мобилна разработка, която прави план с от най-продавените приложения. За миналата година, което пък е с технология на Имага, но как и да е той е един от най-близките ми приятели. Той ми каза, Жоро, айде... ние ходихме с него на фитнес. Той каза, айде... И знаеш, че открият един атлетик фитнес, близко до вас на черен връх. И, а, супер, идвам тук, наистина той е на 5 минути вкъщи. След това Крис, един от съдружниците ми, каза, Жоро, тук правят пълза около Working Space, а той е в същата сграда. А И след това Боби, момчето, което ме запали по бразилското джиу каза е в Туистет, аз гледам къде е Туистет той е в същата сграда. Така че някакси <laughs> живота ми почти 80% се случва в тази сграда.
1: В сградата на завод а, Да,
0: колкото и да е а, на мен ми е чак магическо в известна степен, че всъщност а, и а, работата ми, и джиу и фитнеса ми... Съв... Аз не съм, а, не съм го търсил това като някакъв ефект. Дори имах някакви преди време съмнения дали да използваме пъзъл като Coworking спейс, въпреки че ме е супер наблизко и фитнесът ми е тук. Решихме да работим тук и той джиоджитото ми се оказа, че е тук. А, та съм късмет от към логистика, поне в София, налагал ми се да пътувам в час пик а, и знам какво е смисъл. Благодарен съм на каквато и да е висша енергия, че <съкъв> не ми се налага да минавам през Софийския трафик или трафика на някой друг голям град за работа и за,
1: и за хобитата си. Супер. Добре, какво, ти, какво, ти, какво научи от джуджето, освен, че е супер а, добре работи да смирява хора, които са mm-hmm. помислили, че успеха им принадлежи? А, едно от
0: нещата, които уча, е, че Едното е, че не трябва да се напъваш, когато няма смисъл, а да намериш правилния ъгъл и посока към, към ситуацията. Тъй като джиу изключително изморяващо е да, да правиш усилия в неправилната посока. А, трябва да намериш правилния ъгъл съвсем буквално и в преносен смисъл, под който да излезеш от ситуацията пък или, или да създадеш изгодна такава от теб и всъщност по, да, ги, да ги кажем дребните хора, за тях първо това е единствения избор, второ в известна степен им е по-лесно, тъй като са по-мобилни и по-лесно могат да, да намерят правилния ъгъл. Така че така един по-абстрактен извод е. Сега колкото по-алфа-мел сме устроени, толкова по-обичаме да влизаме в директен face-to-face конфликт. А, от друга страна обаче джиоджитството показва, че това е нещо, в което си мерим просто най-примитивния ни компонент, който е физическата сила. А, докато трябва да се намират някакви решения, които са по-нестандартни а, това не означава да се избягва конфронтацията но да не се хабят усилия и енергия в, в неефективна посока със сигурност има много изгледите, като за тях се мисля и по време на тренировки и след това в момента не мога да ги извадя съвсем от турбата с разсъждения, но, но нещо друго е че някой път има елемент, това е свързано с изпоренето някой път има елементарен начин за да се справиш с нещо, обаче ти си напъваш по стария начин, който знаеш. И всъщност трябва да се опиташ да си отворен към, към новите, към алтернативните решения, вместо просто да така, по-детски да тропваш с крак и да настояваш, че нещо се случи, както точно ти си решил, че трябва да се случи. Нещо, което все още учи ми е трудно, някакси аз много бързо категоризирам хората. И си казвам, аха, той е по-дребен от мен, или той е по-силен, или той е по-опитен, или той е по-неопитен, и значи сега всичко едва ли не ще стане от само себе си. Всъщност, между цветен колан, да кажем сини черен колан, ако ги гледаш да се борят, сега зависи от нивата им, но може би няма да изглежда, че единия доминира другия тотално. Освен ако черния куантрана не е някакъв световен шампион или сравнен с това, ще изглежда, че са много близко един до друг и все пак ще има огромна разлика, <съква> която ще се запази до края. Имам предвид, няма нужда някога да, да си в пъти по-добър от другите, има нужда да си консистентно 10% по-добър. Просто през цялото време. И това се натрупва и ти да възможност. Ако си говорим някой друг път, а, не знам дали в този формат или друг, имам една турба с уроци от а, бразилското джиу което може би не е лоша идея да си самаризирам. И, и да, това е някой... интересно. Аз вече също
1: имам уроци. Тренирам от 3 януаря тази година, но... Какво научи най-важно според тези? Ами две неща научих най-важно. Първото е колкото повече дрилове правиш, толкова по-бързо прогресираш. Mm-hmm. И това мен много ми харесва. А второто е, че най худото нещо, което ми се нали, то е случило. То е свързано с най нещо, което ми се е случило в чужицата, именно първата ми контузия. Mm-hmm. Защото когато си мислиш, че трябва да покажеш нещо или mm-hmm. да се докажеш на някого и ти се случи нещо такова в двата валенца, отказвам се и напротив това те мотивира. И аз реших, че когато един 60 кг в човек, аз също съм 85 кг, ми заключи ръката и аз в желанието си, защото той е 60 кг и мога да го размятам навсякъде, просто го чувстваш, знаеш какво е да хванеш 60 кг в човек в ръцете си и ти примерно да си върху него, т.е. Да. ти не си погреб, ти си върху него и с две цирце можеш буквално да го дигнеш от пода, и изведнъж най- то ти заключи ръката и ти тръгнеш да, да бягаш и то не е по правилния начин и се контузиш, на него му е неприятно, че те е контузил, но всъщност трябва да е 200 пъти по-неприятно на теб. Защото да. вината е твоя. Отговорността да се контузиш е и да се предадеш е твоя. Тоест ти може да кажеш окей, отказвам се дай да пробваме пак и да видиш какво си научил и какво, къде си сбъркал, а и другото е да обвиниш някой друг. Не винаги <laughs> това е най-лесния начин. И това е живота на жертвата, който аз не искам да живея. А, също определено. Да, второто нещо, което съм научил е, че. М- колкото повече, даже вчера или не ден гледах една, една снимка на ванката. Беше пусна Ванката Димитров, един от нашите учители, беше пусна една снимка, а я сетих за Фройд, за... там за една малка, една малка точка на черната дъска и всъщност малката точка има много по-малко а, такива контактни точки с а, фона, докато колкото по-голяма става точката, т.е. колкото повече научаш, толкова повече контактни точки имаш, толкова повече разбираш, че не знаеш. И това е джу-джицу. So, mm. то е, е един непрекъснат път на ставам себе по-добър и разбери, колко по-добър ставам, толкова повече разбирам колко по-малко знам. <laughs> и, и това ми харесва. Харесва ми, че аз по принцип аз се записах, защото Лазар имаха им разговор с него и той ми каза Вежорка имаш проблем в това да си позицията и каза, ако се запишеш на бойния спорт, това ще ти помогне. От бойния спорт не можеш да вземеш доминантна позиция. Кажеш, абе, не, я, ти, аз им и ти, аз съм добре. А ти трябва да си отстояваш. Ти първо трябва да се изпечелиш, след това трябва да си отстояваш. И, и се надявам, до момента виждам как това ми помага, все по-лесно ми е да, давам, да създавам граници за хората и в живота си, което 아니, от, според ме взимам от джуджитото под някаква форма. Mm-hmm. А, и, и, и така, в смисъл това, това, са, това са нещата, които много ми помогат. И отделно физическото натоварване аз съм тичал, трениал съм в тежести, обаче по-потен и по-заморен и по Изцеден Изцеден не съм се чувствал, колкото след а, знаеш, преди миналата седмица водихме, имахме цяла седмица, в която имаше само спаринги. Ти не, сигурно, ти беш, мисля, беш само, не, ни, не си, ся. се ся. Не, не съм да, имахме примерно трите тренировки в се бяха само спаринг. Mm-hmm. А, един спаринг, който е 2-3 минути, и доста те изморява, а имахме тези спаринги по 6 минути и това ти се върти, всъщност без почивка се въртиш и непрекъснато си mm-hmm. спаринг с някой. Което а, доведе до доста пот. Да. Yeah. <laughs> доста пот и то... Да, много е, е готино. Аз в момента целта ми е... Да, да се уча как да се защитам и да търся с, с поглед и с усещане възможности. Не, не винаги ги хващам, не винаги знам какво да направя, но ги търся. Mm-hmm. Примерно, боря се с някой, той се навежда, а, слага си главата примерно, ми страна, е yes гледам да го хвана за гиотина, знам, че сега краката му не трябва да отият от другата страна на тялото ми. А, гледам да хвана Кимура там където виждам, че мога да си пъхна ръката, аз имам по-дълги крайници. Да, Използвам да, някакви предим, интересни да... ескейпи през, през, а, от Маунт, които а, дори с няколко от мучета, си и никога не съм пробвав. Пробвам някакви неща, които виждам, че имам сили. Примерно имам мобилност на краката, имам сила. Uh, и се опитвам да използвам силницистрин, но да научавам много в целият този процес. И, и да и тапвам това. когато просто виждам, че съм заключен, няма никакъв смисъл, нали аз mm. не знам какъв е начин да изляза, няма да се боря до края, защото още една кунтузия не би ми дошла добре. Uh, но пропуснал съм само на тренировка. Така ли? На Всички О, супер, регулярни, регулярни дни, в които имам тренировки, нали? не включваме празничните, Три пъти седмично минимум. Пърно върна тренинг дори пет пъти. защото отпере по две тренировки на ден. А, съм пропуснал само една и това е тренировката след контузията ми. Mm-hmm. Просто реших малко да дам почивка на ръката, а, но тя не се оправи. С един ден почивка трябваше да спра да се боря на свободните борби на спарингите, защото там е най голямото усилие и съответно там трябва да се почива спрът. Да. Mm-hmm. И в момента имам пак някакво леко напрежение на... на другия лакът този път, не знам откъде. Да. но ще му дава на него почивка. Ами така такъв спорт е джи-джетсто. Да, наистина той,
0: той е доста таксуващ цялото тяло, което е хубаво, тъй като според мен тялото е доста адаптивен а, механизъм. И всъщност има така нареченото за якване, за което ми спомена и моя приятел Борислав в преди време, че просто след 6 месеца тренировки долу горе вече най-така, на друго ниво се качва способността на тялото да се справя с това натварване. Чисто от физическа гледна точка, както каза, и е много добър спорт. Споделяме всички разсъждения, които и ти каза по въпроса. За това как да слагаш граници, как да се отстояваш. Аз също, въпреки нещата, с които съм се занимавал, принципно съм доста емпатичен човек и се поставям на място и на другия, което някой път кавички ми пречи. То ми помага за изключително много неща. Но някой път ми пречи, когато съм прекалено. А не знам дали е в кавички или не е състрадателни към другата страна, в ситуация, в която това може дори да не е добре и за, за нея. Така че се опитваме да слагам правилните рамки, както и съществуват и в чуждовището, т.е. правилната дистанция. Още от фитнеса аз научих много неща за себе си като начин на взимане на решения, като устойчивост, като неща, които съм променил. За повечето хора дори фитнес е скучен спорт. Но не е супер интересен той като игра, а и като предизвикателство. И там пак уча за издържливостта си, за силата си, откъде идва, от какво си отива. Животът е една степен или няколко степени по-нагоре, като сложност като шах. Малко или много като шах. Да, той е казва много, казва, че е като шах на земята. На мен пък ми хрумна скоро метафората, че той е и малко като пъзел, който ние играем с цялото си. От тези пъзели, които са, примерно, две хълки, които да. трябва да ги разсучаш една друга да. да ги извадиш само с правилния гъл. Затова обърнах внимание малко по-рано и на казах, че да, че да намериш правилния ъгъл, под който ще излезе цялото нещо. Та така каза джиу Голяма част от а, свободното ми време е свързана с джиу Тъй
1: като то не е много свободното ми време. <laughs> Еми, радвам се, че ние всъщност там се срещнахме. А, mm-hmm. Фейсбук, мисля, че има е над 150 общите приятели във Фейсбук, което не е случайно, но а, просто те видях на една от тренировките, там видях и Мишо Стефанов от Мили машини, с който mm-hmm. също много искам да запиша. Там видях и а, Тео Панайотов от Курснет. Mm-hmm. Не знам фирмата, му, но знам Тео, да. Да, който също е, е тренира там, а, Кирил Радев също, има няколко така доста, доста глутени хора, а и Влади с Боби, Боби ми гостол в подкаста, а с Влади може би ще изчакам да стигна до Синкоан, да има какво да си говорим. с <laughs> Добавям се стане по-бързо и така, а, добре, ни, да, да минем към темата с книгите, което, книгите и ресурсите, което ми е много ценна, защото така споделяме какво читат свърхчовеците, какво ми е помогнало, какво им помага. Ти вече засегна една от книгите, именно Шлифованият диамант на Геше Майкъл Роуч, mm-hmm. приятел като ми я чете преди известно време, мисля, че имаме вкъщи, но аз не съм е чел.
0: Mm-hmm. Препоръчвам
1: ти. А, супер, добре, <laughs> да, аз веднага, веднага си взех или препоръчал няколко книги, които сте дали много стоеност, били много полезни, дали за бизнес, дали просто за мислене, mm-hmm. по каквото и да е начин, който за теб смяташ за и други ресурси, вече, подкасти, аудиокниги. Така,
0: да. А. Първо, а, до някъде, за със съжаление, ще кажа, че имах доста дълъг период от време по предприемаческите си дейности, които са били до нощите до 4, 5, 6 часа сутринта и ставане после в 10 и ходене в някакво такова... А, Полузомбирано състояние, а, а аз да мога да се концентрирам, да отделя време да седна да чета хартия на книга. Така че аз правих когато съм, тъй като съм си натрупал някакъв wishlist, някакъв списък с желани книги за четене. При време направо всъщност го трупах последния начин, на, на Kindle през телефона си купувам съответната книга и тя стои там в library ми. Много рядко стигам обаче до това да я прочета. Това, че в известен смисъл се промени, даже в голям смисъл се промени много положително, когато открих Audible, (съща) т.е. услугата на Amazon, купена от Amazon, мисля, всъщност да слушам аудиокнигите и и то гледах да са несъкратени версии, т.е. абсолютно същата книга, просто е в аудио формат. Тогава ми се качи да изчитам по две книги, да изслушвам всъщност по две книги на седмица от някакъв от време. Нещо, което напоследък ми е направило най-голямо, така е силно впечатление, са няколко от книгите на доктор Дейвид Хокинс, Това не е другия Холкинс. А, този доктор Дейвид Хокинс той е психиатър, а, медицински доктор и а, още много неща, но а, има една книга, която се нарича Power versus Force. Тоест, е. сила или мощ спрямо насилствена сила. А, за съжаление няма на български, но на английски има и в Kindle, и в Audible версии. Наобщо казано, тази книга говори за, ще го нарека, различните перспективи. Той го нарича нива на човешкото съзнание level of consciousness, но най-общо казано става за това през каква перспектива решиш да гледаш живота си, дали ще е на страх, дали ще е на вина, дали ще е на а, горделивост, дали ще е на кораж, дали ще е на приемане, дали ще е на някакъв вид, да го наречем безусловна любов а, и така и всъщност аз, аз обичам а, ориентиращите рамки не обичам ограничителните рамки не обичам така наречените фреймворкс, т.е. нещо, което ти подрежда нещата. Имам предвид, че, примерно, когато той, той описва различните нива на съзнание и казва, на ниво вина, примерно, ти реагираш към света, по къв си начин, търсиш ли, какво си правиш еди, какво си типа постъпки резултати, които получаваш с си. И така за останалите 20 нива. И, и ти вече имаш една много проста и достъпна главата си, да е таблица, където тия неща са структурирани примерно като почнеш да обвиняваш другите и си кажеш, аха, всъщност аз имам някаква вина в себе си, която се опитвам да проектирам на другите и да, да се опитам да се освободя като част от собствената си вина. А, или пък когато видиш, че някой постъпва по определен готин начин, се казваш ясно, тази вътрешна мотивация на човек всъщност идва от неговия вътрешен кораж или сила, която той явно си е развил в себе си. А, трябва да се прочете книгата, няма да мога да я в рамките на секунди или минути, но ме препоръчвам силно. Блинк на Майлкън Годвел е доста Проблязък. забавна книга, да. А, то там ми се навързаха няколко книги, бях като ескалации. Първата беше The Inner Game в тенис, където то става дума за тенис, но също няма, няма нищо общо с тенис. Става дума за това как. Тялото ни е толкова комплексно и функционално и ако ние му зададем задача, без да му задаваме точни инструкции, то ще намери и начин да я свърши. Щото дори за да се пресегнеш, да хванеш една топка, всъщност трябва да се случат супер комплексни движения, очите ти преценяват разстояние, скорост, дигат се, отваря се по определен начин и ти го хващаш. И като си бил на Две години никой не ти е обяснял, че ти трябва да си дигнеш рамото, да си разтвориш лакета, да си дигнеш главата и да се пресегнеш. А между другото го е има в джиу тъй като там се учат техники, а идеята на инергейма в тенис е да зададеш резултати и да оставиш тялото ти да намери техника. Предполагам, че така или е, повечето бойни изкуства, когато са били измислените, са били измислени на, на този принцип. Факт е, че за да има някаква структура, система и е за да може да се движи цялата група, се преподават техники. Но техниките по-скоро са продукта, те не са а, принципа или мотивацията на нещо. Сега няма да се меся на сенсеите как да се преподават материално. Тази книга Енергема в тенис точно разправя за... <към> Имам интересни примери, препоръчвам и на тебе, ако не си, и на, на слушателите да, да я погледна. Тя е доста лека и приятна. Ако си спрем малко его-контрола, който иска да ни казва, че винаги ние сме прави, даваме възможност да дългосрочно и да не толкова да станем наистина прави. Yeah. <laughs> Та, тези книги Дейнарген в тенис на проблясъка, както е преведена на български на Малком Гладуел, тя пък е за същото нещо, само че когато мислим, нека когато тялото ни трябва да свърши някаква дейност. И вече тази Power versus Sports и още няколко другите му книги на, на доктор Хокинсън. Някакси бяха за мен естествена ескалация, която сигурно за две седмици и трите ги глътнах една след друга. А, от към художествена литература не мога да кажа, че много съм отделял време. Може би така нещо, което най-много ми направи впечатление в последните години, беше а, хрониките на Амбър. Аз не, не съм много по фантастика и такъв тип неща, но, но ми хареса ми книгата, как е разписана. Тя е малко по такав машкарски стил, не е някакви фантасмагории. И така, а, като автори, като лектори, а, Тони Робинс ми допада, там има някакъв по маркетинг и поп компонент, но във всяко едно от, а, според мен неща, които се правят за масовата публика, няма как да не са с той леко в кавички чалгаджи, ще го нарека, вайб, тъй като те а, трябва да... Те трябва да привлекат аудиторията. И оттам нататък вече ще останат тези, които и ще вземат полза тези хора, които наистина на са в момента на ниво на осъзнатост, което им позволява това. Всъщност това е свързано и с тази скала, за която споменах в Power Versus Force на... и сила срещу натиск, да го наречем. На практика ти може да възприемеш това, на което в момента си настроен като <laughs> вибрация. Няма много други опции. То е с едно-, едно радио да искаш да приема на различна честота от тая, на която се инструмент. настроен. Ам, между другото имах една дискусия с сестрам и искам да го обментна това, ще сметам, че е важно наскоро. В момента self-help, personal development е голям бум. А, и тя е малко в другата крайност, където ам, <coughs> смята, че голяма част от цялото това нещо е някакво печалбарство, някакво избиване на комплекси, грандомания, denial, т.е. отказ да приемеш реалността и просто да си живееш в някакъв измислен свят или нещо друго. И да, в голяма степен тези компоненти динамики ги има. Но а, съответно има и шанса да се появява шарлатанство около цялото това
1: нещо. разбира се. Както навсякъде, да. Както в фитнеса. Да, да. Както в програмирането. <laughs> в добавките,
0: във всяко едно нещо. И всъщност да, точно моята теза а, е, беше и е тази, че всеки може в смисъл, ако човек се отдаде на мързела си, независимо дали е физически, емоционален, мисловен или друг, винаги ще има хора, които да се възползват от това, нали. Понеже те мързи да спортуваш, ще ходиш да си купуваш хапчета за отслабване, примерно, нали? тези, които правят хапчета, сега дали са виновни или не, не могат да, да се изкаже аз, просто на морала. А, да, те вече то си го зават. Да определя от техния си морал, да. Те пък може и наистина някои тя да имат положителна мотивация и да смятат, че правят нещо, което е хубаво. Та, по същия начин, както и с диетолозите, може да има хиляда и един измислени диетолога, които нищо не разбират, никога не са провали, но са решили, че са експерти в това. Но това не означава, че диетите не работят или не означава, че няма един от тези хиляда и един, които могат да свършат работа. Не да и те мотивацията им наистина да са полезни. Да, така е с персонал девелопмента. Със сигурност има много лъжи пророци да ги наречем, тъй като част от хората в тия сфери минават почти в а, или се държат или се самоопределят като почти месии. А, а, но това идва едно, защото хората, които са по-мързеливички искат да дойде месията, което да ги спаси вместо те да, а, да направят някаква работа. Ако си мързелив, си много податлив на това да бъдеш експлуатиран. Ако си с глава на раменете си адекватна на нуждите, които имаш и проблемите, които трябва да решаваш, вече ти си филтрираш какво да вземеш. Някой път може и от не най-готиния ментор да вземеш все пак нещо. Някой път, път може да попаднеш на това, което ти разумира. Все пак и живота не един път. И да си допуснем дори някакви грешки, увличайки се по нещо. също е част от, както каза ти, с контузията ти, а, част от а, процеса на Самоосъзнаване и учене.
1: Абсолютно съм съгласен с теб. Ам, това, че понеже аз работя, във онлайн коучинг на хора в онлайн предизвикателството също. А, това е едно от нещата, които казвам на хората, че няма кратки пътища, че това, което ние правим, то е маратон, то не е спринт, То започва с предизвикателството и ще продължи на базата на това, което са научили и резултатите, които са постигнали. Но ам, проблема е. Както ти го каза, с моите думи е, че хората сме научени да търсим преки пътища. Mm. Търсим шорткът. Mm. Как мога да отсодна за 30 дни? Еми, фундамента е да се научиш как да се храниш, движиш и почиваш, така че след тия 30 дни да продължиш да го правиш. Yeah. А, имах епизод с ендокринолог, доктор Каменгенов. попитах коя е най-добрата диета, кой е най-добрия режим. Аз не използвам думата диета, yeah. защото yeah. дефиницията на думата в моята глава е малко по-различна кой е най-добрия режим? Той каза, най-добрия режим е този, който може да спазваш най дълго време. Всичко... Точно е супер важното нещо. Също Точно да. така е. Ако ти а, не мож, нали, можеш да тренираш всеки ден за примерно а, за един месец всеки ден, е много по-добре да тренираш за 30 минути всеки ден или 10 минути всеки ден, което общо ще ти се натрупат 300 минути тренировки, отколкото да направиш една тренировка 6 часа. Mm-hmm. Е просто не можеш да вземеш всичко това на, на куп. Просто не става.
0: Така и с медитацията. Там даже има израз, че не можеш да полееш цветето веднъж месеца с примерно 100 литра вода. Трябва всеки ден да го поливаш по малко.
1: Но път, някои хора могат да завършат 30 дневна диета за 9 дни. Да. Добър, ти как медитиеш? Какво използваш? Ами
0: всъщност и от системите на Мир Закарил Норбеков и на Геша Майкъл Роуч, автора на шлифоващия Диаманти, аз тъй като по една от по втората система съм и преподавател. В смисъл това е веднъж годишно за по няколко седмици, но м- от просто позиция на тялото и дишане, като позицията не е най-важно, Той е по-скоро как да си паркираш колата, че да не се движи известно време, но през някакъв вид малка дихателна подготовка до това, нямащо казано, има три основни вида, поне по тази система, медитации. Една се нарича а, изброяваща или listing type of meditation, т.е. това, ако щеше дори просто да си представиш, окей, okay, какво имам днес да правя в рамките на деня или днес какво свърших, кое можеше да направя по-добре от тези неща, които си изброявам главата. Така че нещо, в което си правиш някакъв разбор, най-общо казано, просто го правиш в някакво спокойно състояние на ума, без да си проверяваш постоянно телефона, без да отговаряш на нели, без да цъкаш нещо някъде си. Успял си, най-често с затворени очи, въпреки че това не е задължително, да се опиташ да си срещаш мислите, така би го нарекал, ако са заплетени много Катя. една в друга. А вече вторият тип е аналитично, просто разсъждаваш върху някакъв проблем. Примерно, това може да е бизнес медитация. Нали? Окей, какво? Примерно какво в нещата, които ние правим като бизнес предложение не е добре и почваш да анализираш и да разглеждаш цялото нещо от, от различни гледни точки. И третия, който ми хареса и доста често прави е някакъв вид просто концентрация върху едно нещо. Примерно усещаш се за някакъв вид приятно усещане и се опитваш да го засилиш колкото се може, като, дори като физическо усещане в тялото. Да, има най-различни видове, аз няма да твърдя кои са правилни или кои не. Аз в опита си над 10 години просто съм си е, естествено се еволюирали, останали някакви неща, които работят за мен и аз усещам директен положителен ефект от тях. Ако ще в негативна посока усещам как когато не ги правя, съм
1: много по-хаотичен да кажем в нещата си. Да, питам те защо аз пробвах с Headspace да медитирам и това много, да, доста добре работи за мен. Mm-hmm. Просто така да си отделиш някакъв време, да изслушаш един Guided Meditation, да, да оставиш мислите си да се реят малко, да mm-hmm. спираш да си реактивен понякога. Mm-hmm. Сериозно, учаш доста неща, ако имаш творното знание. Пак имаш до съзнатостта и до творното съзнание. А, добре, а имаш ли някакви приложения, които ползваш ти като програмист, да си по-продуктивен? Аз всъщност, въпреки, не, че... Не само за се mm-hmm. говорим Да Да, <laughs> А
0: Въпреки, че а, казах, че съм програмист, аз по душа съм програмист и все още хаквам някакви малки идейки и неща, като уикенд проекти, обикновено с наимага нещата, а, но а, на практика част от работата ми не включва... в смисъл в момента аз, ако гледаш, длъжностната ми характеристика в имага, тя няма нищо общо с програмирането. Аз на практика се занимавам изцяло с бизнес-деvelopment и менеджмент и customer development. Технически аспект на работата ми е най-вече някакъв, така, хай-левел върви, някакъв вид птичи поглед върху това как вървят технологиите и имплементацията и целият софтуерен стек при нас. А, аз използвам много трево. Между другото, okay. дори като казвах за а, тая медитация, в която си изброяш някакви неща, иска да кажа, че. Медитацията не е нещо екзотично. Медитация на практика означава концентрация, т.е. да си концентрирам върху нещо осъзнато. Т.е. ние докато работим дори обикновено сме в някакъв по дефиниция медитативен, а медитативно състояние на ума. Та, за мен е е един вид работна на медитация, тъй като там гледам какво имам, с какъв статус и как да ги преподреждам тия неща като приоритет. Аз съм активен юзър на треало. Много други, аз основно работя с Mail и с Trello. В момента това са двата мои тула. А, Крис, един от съдружниците ми, ми препоръча Spark като Mail клиент. Все още не съм задълбава в него, но там има добри интеграции с... Ако говорим често така за някакви лайфи, лайфхакс, самия аз като бележка към себе си, си казвам да погледна този Spark, тъй като той има добра интеграция с календар, Trello и самия Mail включителния са, такива колаборативни функции. Ам, нещо друго конкретно, което да мога, така да кажа, на хората да използват. В много рядко си записвам неща, преди че използвам трело. Сега гледайки си по телефона, календар, месенджер, трябва. Слак използваме за вътрешна комуникация ага. много. Там имаме по канали а, организирани много неща.
1: А, това е общо взето супер. А добре, да ви тресете ли си някакви хора, ако искате да Нали да обявим нещо на пресрък ага. човека, а, си, добре. защото, например, сам да си търсише селс, човек за уикендите, а те правят люти сосове, много mm-hmm. така, авторски рецепти, люти, други люти продукти. А, наскоро пеш Иванов от Park&Share ми гостува в подкаста, той също споделя, че си търсят маркетинг, селс, бизнес хора. Ние в
0: момента, буквално преди няколко дена, пускахме обявите, като в момента започваме да разширяваме още технически екип. Търсим си хора, които се занимават с а, така, по-ориентиран към изкуствения интелект софтуер, т.е. не има някакви термини, а, в случая се наричат конволюционни невронни мрежи, но... Има вече хора в България, които дали като хоби, дали участи от университета, някакви магистърски програми се занимават с самообучение. Това не е едната It от Machine learning. Machine learning, да, deep learning, machine learning, convolutional neural networks. И а, един, да го наречем в кавички, по-стандартен м- софтуерен разработчик, който обаче също ще има достъп а, до част от тези технологии и като целия ни софтуерен стек. Технологиите, с които ние работим а, C++, Python а, като фреймворк за машинно самообучение като такива пакети основно кафе, но и Tensorflow, Teano и други също са опция. мерси за възможността да е сподоби това. Сега м- 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 малко нескромно, но <coughs> нашата компания 2016 беше обявена за една от трите най-инновативни въобще в света в сферата на това от IDC, което е доста престижна агенция, нали? не от някой блок. А, просто, който ни е приятел, което няма лошо ден, но просто е някаква институция, почти бих казал. Сега скоро това е малко така от кухнята една новина. Един израелски университет направи, без наше знание дори, изследване на топ 10 API, такъв вид програмни интерфейси за анализ на снимки. А, ще направя малък спойл, а, но а, всъщност ние сме консистентно във всички метрики, които са направили те, без една, в топ 3, в някой сме в топ 1, а като другите имена, да кажа там, че са нали, а, IBM а, Watson на Microsoft Cognitive Service с Google Cloud wow. Vision, Clarify и така нататък. А, всъщност имаме голям конкурент в щатите Clarify с над 40 милиона фундинг, който обаче постоянно да кажем, настъпваме се по пръстите с тях. Постоянно има едни клиенти за нас, други за тях. Ние сме с сумарно половин милион фандинга. Нали, от това, което ти разказах. А, да, така, а, казвам го като, и като рекламна пауза, но и като някакъв вид факт, че с малък екип в България, на края на географията, погледнат от някакви гледни точки, ушки, милиндориния, така се мислехме. Всъщност може и като технология, и като клиенти да имаме добро развитие това е нещо, което ние не сме постигнали по никакъв начин с златна лъжица в устата. Аз съм, както казах, тръгнал съм от някакви студентски ученически проектчета. А, съдружниците ми също, в смисъл, тръгнали сме с спестяния, взимали сме пари назаем и така нататък. Така че мисля, че това е постижимо за всеки. А, Една метафора, която също казвам на моите студенти тук последните месеци, дори от сравнително скоро ми дойде. Представете си <coughs> нашите родители, да кажем, с телевизора вкъщи, тъй като сега всеки или почти всеки дом има компютър, както преди е имал пък и телевизор. Представи си с телевизора вкъщи преди 30 години да си можел да направиш това, което прави един завод, да кажем, да има такъв потенциал. В момента компютъра дава този потенциал на всички. Научиш ли се, примерно, да програмираш, ти можеш да направиш някакъв тул, дори да е браузър, плъгин, да е нещо мъничко, да е WordPress, плъгин, нещо, което да е достъпно до целия свят и да ти носи някакви приходи. Instagram, като приложение, преди да го купят Фейсбук за 1 милиард, <съкълът> беше със еки под 7 души.
1: Трябва да кажа 12 души, знам за 12 души.
0: Аби... Ами... Може, не да. знам, погледна. И двата случая е... Да, да кажем, под 15-16. Сега <laughs> нали, факт е, че създателя на, на Инстаграм е бил един от първите служители на Twitter. Съответно, опита, който е имал от друга социална мрежа, му е помогнал за това. Но това е един от ресурсите. Знанията и уменията ни са много важен ресурс. Много хора си мислят, ох, на мен ми трябват пари. Ами, за съжаление, парите няма да ти решат проблемите. Ако нямаш мрежата, ако нямаш знанията... Ако нямаш нюха или не искаш да, да слушаш клиентите и техните а, нужди, те няма да ти кажат точно какъв продукт да направиш, но ще ти кажат каква нужда има. И пак сме за осъзнатост. <laughs> ами то това според мен е основното а, зранце във всяко едно нещо, което правиш.
1: А, иначе стига до някакъв вид късмет. Осъзнатостта yeah, е основното зранце във всяко едно нещо, което mm-hmm. правиш. Много яко казано супер. Ами, даже изключително ми е приятно да си говорим. Мисля, че можем да продължим <laughs> още много време. А, благодарим на колегите от Такси Ми, които спряха да ходят толкова редовно из офиса си. Ако сте чували някакви смущения, а, ще го дадем изцяло на Такси Ми. А, искам да ти задам последния въпрос към, към епизода. Задам го на всички. Това е, ако можеш, ще се върнеш назад към себе си, към 18 годишната версия на Георги Кадрев. Какво би казал? Каква информация би си дал? това информация бих си дал?
0: Първо, първо ще отговоря косвено, че по някакъв начин не съжалявам за, за изборите, които съм направил до момента. А-м. Искам да, може би, трябва да намеря нещо, в което пак по нашата любима, както излезе от при, и от малко тема, със съзнатостта. Нещо, за което тогава не съм бил толкова осъзнат, колкото съм сега. Може би... Да, това, че не е добре да... Ще отговоря така към 22-годишната си версия, ще е повече добре. от 18-та. А когато тръгнахме въобще с имага като проект и това, което се замислихме и си казахме, нали, трябва да търсим задължително външно финансиране, така се прави иновативен бизнес, абабабала. Ако тогава бях или бяхме отделили повече време на продукти и технологии, може би щяхме да бъдем... А, в известна степен по-напред. От друга страна, обаче, пък заради това мъчене да търсим външно финансиране в тая среда тук. Научихме изключително много неща за това как не се прави и как се прави фундрейзинг. И не само фандрейзинг, как се стартира старта. Така че, за мене, не знам как да ти кажа, според мен е така или иначе ти си имаш някакъв път, който минеш и той не може да се върнеш назад и да му промениш стрелката. Ако все пак трябва да реферирам към слушателите, колегите, предприемачи и други, които сега са на 10-15 години по-млади от мен и текущо, наистина да да се фокусират върху това, което ще добави най-много стойност в техните проекти и инициативи. Да проекти, всяки проекти започват обикновено с изключително брейнсторминг, генериране на идеи и аз помня имах една, един такъв mind map с 30 точки какво ще представлява имага като някакъв мега октопот от неща но всъщност едно или две от тези са били най-важните и ако можеш фокусирано да вкараш усилия в това нещо вместо да се разпиляваш по десетки или двайски други, това мисля, че е супер важно. И това, може би, не е само за предприемачество и
1: за стартъпи, това и за джиу-джитсо, за някъде е верно. Да казвам, че това, което работи в една сфера добре, то работи и mm-hmm. в другите сфери добре, Тоест, една работеща система в предприемачеството, тя да работи добре в човешките взаимоотношения, те са едни и същи da. принципи, фокус, отдаване на внимание на, на важните неща, а, нали... Кътинг нали, да клътър да и някакви глупости.
0: Това е свързано с някакъв страх, че изпускаш нещо, нали? да, което се казва на
1: фира в места против. Добре, ами да, да кажем, тогава а, да, да напомня за любимия ми цитат на Гари Келар от книгата The One Thing едното нещо, Наскоро mm-hmm. видях, че и на български има, което <laughs> е чест че някой сети да издаде тази книга, която е фундаментална. И то най-вече с Гари Келар Question, който е известен и като The Focusing Question кое е това нещо, което когато го направиш всичко останало ще бъде много по-лесно или изцяло ненужно. Mm-hmm. Това беше и въпрос, който аз се задавах когато правих подкаста докато живее в Хамбург. И това беше да създавам епизод всеки вторник. Mm-hmm. Всичко останало, не, да създавам епизод, да пусна фейсбук, това е абсолютно всичко, което правя. Не съм правил много, но точно докато си говорихме, получих съобщение от един от моите слушатели, който каза, някъде около 30 епизод спрях да слушам, защото ми е умръзна. Сега виждам, че ти си на 130 аз не съм спирал. Не съм спирал точно заради този въпрос. Да. Правя нещата, както си говорихме в началото, които обичам, прави ги се по-добре с мен да твърдя, надявам се, че е така и дявам стоено за другите и съответно е лесно да, да продължавам. Само ще издам един последен въпрос, защото много искам да, да те питам. Според теб, каква е твоята свръхсила.
0: Моята свръхсила е да... М- м- мисля, че е да разбирам нещата. <laughs> Тоест, да, да успявам да схващам концепции. Мисля, че съм много добър в това, да, да имам цялостно възприятие за нещата, може би това е. Мисля, гледам да не съм егоцентричен и да не съм а, прекалено тесноглед. Мисля, че имам широк поглед върху нещата и да успявам да разбера динамиката и патърна, по който работят нещата.
1: Какво прозира математическото мисление. Да. Супер, беше ми изключително приятно да си поговорим. Благодаря ти много честна на част свърх човека. Ще напомня за хората, които слушат за първи път или просто се интересуват. С промокод Superhuman може да си купите книги и всякакви джаджи с отстъпка от Озон. Озон разшириха своят спектър на продукти, на които дават отстъпки с промокод Superhuman. Може да си купите книгите от Ocos Publishing с 20% отстъпка. Може да си купите курсове от AulaBG за дадени софтуери като Excel, Word а дори имат курс за WordPress, имате и Photoshop, разбира се, може да си купите и курсовете за презентационни умения на 3,5,6 Labs, които са може би едни от най-добрите, които съм виждал. Ево на Боби Христов, той ми е бил гост в епизода също, както и Иван Цуки в тала. И още много много неща. Също така, може да подкрепите свърх човека в Patreon, малко по-късно ще разберете как. Това беше всичко от нас за днешния епизод. И споря вторник. Адаш Мерси за покалната, беше... Поздравя към слушателите. Благодаря ти, беше изключително интересно да се поговорим. Надявам
0: се и Чао, е тяо.
1: полезно. Чао. Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свръх човека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Анна Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в свръх човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиян Михайлов Лиляна Берон Любо Киров Маргарита Труанска Мария Дилова Мартина Ангелов Мартин Петков Мартина Георгиева Мила Боги Миро Желещев Мирослав Филков Мирослав Муравски Нетко Христов Никола Томов Николай Василев Павлина Андонова Иванова Павлина Маринова Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодор Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тудоров, Атанас Атанасов, Писер Вълков, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостол. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчовека с Георги Ненов.